0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla
1: con Luis Dávila Colón. Buenas tardes América, buenas tardes Puerto Rico. Sí, yo no soy Luis Dávila Colón. Están aquí en la Mirilla, estamos en 6.30, pero yo no soy Luis Dávila Colón, yo soy Peter Miller. Eh, créanlo o no, ahora Dávila anda detrás de ballena. Sí, anda en un crucero ahí buscando ballena. La verdad que los entretenimientos de Luis son bien interesantes. Pero anyway, vamos con los titulares de hoy. Ese sigue sigue la, el drama de los rojitos, pero lo más chistoso es que Baby Yoda Dalmau descubrió el Mediterráneo. Ahora sabe por qué le decimos taxito a Rafael Hernández, el presidente de la Cámara. Eso a Rafael Hernández no le queda, eso es un nombre bien sagrado. Como en la música y en la política eh, Sí Sí, aquí nos acusan de ser fotutos De ser PNP fanático De ser Este Marionetas azules, etcétera. Y hace, y, y hace tiempo que descubrimos Que no hay nada que le guste A Taxtito Hernández que meter contribuciones Ah, pero ahora lo dice el presidente de la pava, porque eso es lo que José Luis Dalmao. Sí, mis amigos, eso es lo que José Luis Dalmau, eso es lo que es Tito Hernández, un tipo que le encanta las contribuciones. Ah, pero ahora lo dice el presidente de la pava yo voy a abundar un poquitín más eso y por supuesto nuestro panel académico Rion Mauri y Garriga Picó vienen por ahí con lo mismo y, y siguiendo el teatro Kabuki la payasada esta ¿sabe quién sacó la cabeza ahora? Carmen Cruz sí, la que dejó a San Juan Encanto la que detesta tanto a los americanos que se fue a Mount Holyoke a dar clases pues no se podía quedar en Puerto Rico esa hora es el ente unificador. <risa> Ay, señor. Me parece que ya se le olvidó que ella fue la que parió, amamantó, crió, educó y financió al Movimiento Victoria Ciudadana, que nosotros mejor conocemos como el Partido Comunista de Puerto Rico. Um, ahora ella está... Le pido al presidente que recapacite siempre habla que menos puede Jesucristo ayúdanos ay señor esto vale mil pesos eh, yo sé que nosotros pensamos que aquí todo lo que ocurre es lo más importante del mundo pero en el Congreso los demócratas tienen un comité de linchamiento para Trump el problema es que han salido unos ayudantes de Trump y han dicho una de cosas que uno lo único que puede hacer es tomar pausa con decir que Trump quería que lincharan al pobre Pence. Bendito sea, bendito sea Dios. Sigue el COVID. Sigue el COVID. Eh, el problema es que se están muriendo de 10 a 12 personas. Digo, de la casualidad que la inmensa mayoría son los no vacunados. Pero quién le puede decir algo a esa gente? ¿Verdad? Y en el, en, el, en el teatro de la pava le pidieron la renuncia a Baby Yoda, bendito. Le han pedido la renuncia al pobre. A, a mí, yo lo, yo lo veo a él solitario sentado en una esquina tocando el acordeón y se me parte el alma. Siguiendo la, el, el teatro de la pava, Taxito dice que Baby Yoda es Mendaz. que le la Le dijo mentiroso al presidente de su partido, le dijo mentiroso al presidente del Senado. Y yo que pensaba que en el 19 el PNP tenía problemas. Y mientras esos dos enanos mentales se sacan la greña, mientras los populares pelean por la silla, las mejores sillas, en el restaurante del Titanic la juntadura y el animal racista de Justin Peterson imponiendo su voluntad esos son los titulares que tenemos sé que por ahí vienen Héctor Ríos, Mauri y José Garriga Pico y van a discutir esto más en fondo pero es increíble normalmente finales de, finales de junio comienzo de julio pues tradicionalmente era un momento que las cosas, las, las aguas se calman, se largan todas, todos estos servidores, <ríe> entre comillas, servidores públicos, se van todos de vacaciones, se tranquiliza el asunto. No así en nuestra querida pava. La serie de insultos de ataques bajuno. Porque créanme, cuando usted le dice al presidente de su partido tú eres un tipo mendale, tú pues, sabes, ¿Qué, ¿qué más bajo puede decirle? ¿Usar palabras obscenas? Eso es lo único que le queda. Cuando viene el presidente del Senado y presidente de la Pava y dice que Taxito tiene el presupuesto secuestrado, pues There's something rotten in Denmark, o sea, está ocurriendo algo que jamás habíamos visto. Eh, algunos de mis hermanitos azules dicen que es simplemente que estamos viendo las últimas aleteadas del Partido Popular. Yo, yo discrepo porque, por ejemplo, Taxito tiene contratado a Charlie Black a 650 en la hora y Charlie Black anda por ahí haciendo la suya tratando de detener el proyecto de consenso de estatus tienen 40 y pico de alcaldía o sea que los que piensan esto es lo último del partido popular yo les digo no necesariamente el coloniaje no se va a ir tranquila como dirían los angliparlantes, se va a en la o sea no se va a ir tranquilo en la noche esto va a ser una muerte horrible. Yo personalmente creo que viene en el 24. Mientras tanto, estos dos van a continuar con esto. Porque vamos a suponer que le dan el tumbe a, a Baby Yoda como presidente del partido. Yo lo vi esta semana en una conferencia de prensa y tenía varios senadores con él, incluyendo a otro que es un vicioso para las contribuciones, este, Zaragoza más que goza. Ese, el que cuando era secretario de Hacienda, después de un año de estar allí, fue de una entrevista y dijo que él no sabía qué estaba pasando en Hacienda. Ese, el que nunca renunció de su bufete que llevaban casos a Hacienda. Ese. A ese lo están considerando como un candidato serio para la fundación de la pava. Yo digo, señor, hazle caso. Um, pero él estaba allí con varios senadores, lo cual indicaría que él tiene el apoyo de ellos. Él está en una condición más débil que la de Taxtito, porque él necesita los votos de, de la de proyecto charlatán Rodríguez Bebe. Pero vamos a suponer que le dan el tubo y se queda como presidente del Senado. Yo quiero ver cómo ellos aprueban legislación, porque todo lo que todo lo que todo lo que o alguno de los secuaces de Taxtito le envíen lo va a matar, digo, si se respeta a sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar ahí. Um, lo cual yo no lo veo como algo necesariamente malo porque todas las ideas que yo veo lo, lo, que, lo que pasa por ideas es como como acaba de decir el mismo presidente del partido popular lo único que se les ocurre es meter contribuciones se o sea el, el resuelve lo, lo que hemos visto por los últimos 10 años que el resuelve para todo problema del, del estado libre asociado es contribución 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 impuesto so esto sigue por ir para abajo ya no hay o sea, antes Hernández Colón los hubiera reunido, los hubiera agarrado por las orejas, me imagino. Le hubiera dado dos o tres patas por el trasero y los traía, los llamaba capítulo. Pero Hernández Colón está descansando con el señor. Héctor Luis no tiene los kilómetros, porque al fin y al cabo Héctor Luis vive del PPD, él no quiere, él no quiere molestar a nadie. Eh, Sila, ellos, ellos son los primeros que están más que contentos que Sila ya no está metido en política. So, y Alejandro, bendito, Taxtito dijo que él se llevaba mejor con Pedro Pierluisi Luis y que con, con exgobernadores. ¿De quién estaba hablando? Del caníbal no era, porque el caníbal es el que le, le, le escribe, el, el, el caníbal y familia son los que le escriben el libreto. O sea, si me preguntan a mí, nadie me está preguntando, pero se lo voy a decir anyway. De mi punto de perspectiva de afuera, yo digo, síganle haciendo caso al caníbal, si ese tipo donde quiera que va todo lo que trae es destrucción. Si yo fuera popular yo diría: Este es un momento de recapacitar, este es un momento de, 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 de la introspección, bajamos a 31%. ¡No! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! Es todo lo opuesto. Lo poco que les queda se lo están tumbando y públicamente, o sea, salen corriendo para llamar a los periodistas. Y miren. Usted sabe que yo lo he dicho aquí un fracatán de veces. La mayor parte de los periodistas son bachilleres en, o en periodismo o comunicaciones, lo cual significa que no te entienden la complejidad de, de, de un bono fragmentado, no te entienden la complejidad de lo que es Bitcoin, no te entienden eh, las complejidades de, de, del COVID. pero ¿Sabes lo que sí entienden? Un buen bochinche. Y eso es lo que hay ahí en, en vivo y a colores un bochinche como no se había visto en mucho tiempo. Y, y estoy incluyendo el verano del 19, donde el PNP se le suble este. Todo depende con quién usted hable. Si usted habla con la gente que está, que apoya a Alex González y se lo abandonaron. Si usted habla con la gente que apoya a los que estaban en aquel momento, le van a decir no, fue que él nos abandonó a nosotros primero. Pero jamás llegó al punto, excepto por aquel famoso discurso que dio Rivera Chats cuando y Luis, fue gobernador la primera vez, jamás llegó al punto de lanzarse los insultos, insultos de cuestionarse su integridad. O sea, dice que alguien está cuestionó la integridad. Eh, y el otro diciéndole cobarde al otro, y etcétera. O sea, están a, ni, a nivel del betún. Eh, me dicen que hay un especial de popcorn en Sam's en Coco, amigos, eco, los econos, etc., o los PNP lo que hacemos es mirando esto, pero uno tiene que comentarlo porque al fin y al cabo, estos dos seres humanos, uno es presidente de la Cámara, el otro es presidente del Senado y como mencioné previamente, ¿qué, qué es lo que ha ocurrido? Bueno, porque la juntadura sin sin casi oposición. Ah, pero Pierluisi, Pierluisi no controla el, la, la Asamblea Legislativa. Él les rogó que produjeran un presupuesto, lo más que pudo hacer. Y mientras tanto, todos dos pataleando como un nene chiquito, tirándose el lodo y la juntadura pues dice Ay, no hay problema nosotros imponemos el nosotros imponemos nuestro, nuestro nuestro presupuesto este tema lo vamos a discutir más en fondo con doctor Garriga Picó y héctor Ríos Mauri, que obviamente pues van a tener una perspectiva diferente pero ciertamente no es que yo sea una persona que haya estado décadas observando esto, pero yo jamás había visto una cosa así. Jamás, 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 jamás. Eh, y ahora voy a cambiar un poco y vámonos para el norte. Aquí en Puerto Rico, yo lo he dicho un montón de veces, el PNP. Yo soy PNP, yo no me escondo con estas cosas. Porque el PNP es el único partido que defiende el ideal de la estadidad. Populares ciertamente no lo hacen. El PIB defiende la independencia y el derecho a hostigar sí lo dije de, el defe, derecho a hostigar en, con, en conjunto con el resto de la prensa colonial que los tapa todos los días sale algo del PIB de hostigamiento contra estas damas y ellos hicieron ya no ya hablamos de eso tenemos un comité y se acabó y con una tranquilidad que jamás el resto de la prensa colonial ah ellos tienen un, un, un comité este, tenemos que esperar hay una muchacha por ahí que dice ser periodista y dijo yo pedí una entrevista y se quedó con eso, ya está, manda. Pero el PIB tiene independencia en su, en su. El MBC sabemos que es cualquier cosa menos estadista. O sea, esos tipos tuvieron la desfachatez de, de tener un comité de estadistas y cuando uno ve la foto eran todos los comunistas de siempre. ¿Ya qué cosa. Pero dentro del PNP, pues hay. Hay gente que poco les importa a los partidos nacionales, lo que quieren es que esto sea Estado. Hay gente que son republicanos tradicionales. Por ejemplo, nuestra la, 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 la National Committee de la Licenciada Soraya Fonalleda es una republicana de toda la vida. Pero ella es lo que llaman un mainline Republican. O sea, ella, ella no es extremista. ya una mujer conservadora eh, que, que que es la tu tra, o sea, tradicional, tu, tra, tu republicano tradicional, que es más o menos lo que yo creo que cree, menos un gobierno de intervención gubernamental, eh, ser fiscalmente responsable, tener una defensa fuert, fuerte. Y entonces ahora con esto de Trump, pues está este nuevo grupo, este grupo de gente, no es que sea nuevo, pero este grupo de gente que uno los ve en la... Uno los ve en las redes sociales y tú dices, diablo, en algún manicomio se le escaparon todos los pacientes. Para esta gente, gracias a Dios, un grupúsculo. Eh, Jennifer González no es republicana, ella es un rhino, republican in name only. Sí, me oyeron correctamente, para estos es locos, eso es lo que ella es. Eh, para, para ellos... El que no le bese la soltija y otra parte de la anatomía a Trump es alguien que pues, no, no es republicano. O sea, ellos confunden el neofascismo. Le dicen populismo, pero créanme, es neofascismo. Yo espero poder discutir esto con, con, con los dos académicos que vienen para acá, porque ellos bien saben identificar este tipo de cosas. Eh, para esta gente, eh, no, 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 es que hay que o sea, no es el Partido Republicano, es Trump. ¿Y qué pasa? Que los demócratas, que tienen, que ya saben que con Joe Biden, bendito, Joe Biden lo, lo más reciente es que estaba allí en el G7 y, y se fue a sentar y no sabía ni dónde se tenía que sentar, estaba perdido. No me creen, vean el video. La semana pasada dijo, United States can be defined in one word. Uh, eso mismo, lo que acabo de decir, así mismo. O sea, yo no sé quién es el que verdaderamente está corriendo a la Casa Blanca, quizás sea Jill Biden. Pero el punto es que los demócratas saben que la única forma que pueden retener el poder es con una persona y se llama Donald Trump. Donald J. Trump. Pues ayer salió una ex ayudante de él que estaba con él en, en enero 6 cuando se formó el motín ese y ella de una manera muy seria, muy concisa explicó cómo el presidente hasta le brincó encima a, al jefe del, del, del servicio secreto que él quería que lo guiaran al Capitolio en el medio del motín, que él, él dijo, no hay problema con las armas a mí no me van a hacer nada. Y que básicamente se tiró el ataque de cuerno de los ataques de cuerno. Que hasta sugirió que, que los amotinados, si agarraban a Pence, pues harían lo, lo, lo correcto. Sí, Mike Pence, un republicano de toda la vida, conservador, cristiano. Eh, un tipo <ríe> que es la epitomía de lo que es el republicano y, y, y Trump. No, 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 no me canceló, no me canceló el, el la elección. Así que off with his head como la, como, como la reina de, de, de corazones en Alicia. Eh, lo que ha salido ayer, yo no creo que, contrario a lo que piensan algunos de los demócratas locorios, que esto es a nivel de a nivel de que lo puedan encauzar, simplemente él dijo un montón de cosas que para mí, digo, para mí le está descalificado para ser presidente hace rato. O sea, un presidente que corre a base del odio, del xenofomismo, del racismo. Eh, no, ese no es el partido republicano que yo conozco. Eh, pero eso es lo que es Trump. Eh, así que, si usted es objetivo, si usted tiene dos dios de frente, va a ver lo que testificó, lo que han testificado republicanos, no demócratas con, con, con agendas no tan escondidas. Republicanos es lo que está testificando en ese comité. Y vean lo que han testificado léanse los periódicos en ese aspecto no están mintiendo o oh, puede decir que todo es una mentira que todo es una gran conspiración este aquí este gracias a Dios pues o sea, para esta gente no pueden votar no es como si los republicanos no tuvieran candidatos Ron DeSantis cada día luce mejor Ron DeSantis es un republicano tradicional. Este, contrario a Trump, Ron DeSantis sí sirvió en nuestras fuerzas armadas. Eso para mí significa mucho. Eh, la otra cosa es que esta gente enajenada, eh, pues para ellos es más importante las batallas nacionales. El problema es que nosotros no tenemos el voto, no tenemos representación. Así que el momento que el PNP se meta en guerras culturales, las guerras culturales, se meta en, en estos debates nacionales, inevitable, inevitablemente va a terminar fracturado en canto, porque como les digo, miren, eh, yo conozco republicanos de bien heavy duty dentro del partido, conozco republicanos más light, este, yo tengo tendencias libertarias, aunque no me lo crean, y entonces, miren, el viernes viene por ahí Luis 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 Daniel David La Perna. Él es el National Committee Man de, lo, de, lo, de los demócratas aquí en Puerto Rico. Díganme que ese, que ese, que ese abogado brillante no, no es estadista. El gobernador de nosotros, Pedro Pierluisi, es demócrata también. Díganme que no es estadista. Bueno, algunos de estos locos enajenados lo dicen. Gracias a Dios son, un, son poquitos y... Yo espero que algún día reciban el tratamiento que desesperadamente necesitan. Pero nuestro partido, el PNP, es un partido bien amplio. O sea, tú tienes desde demócratas de extrema izquierda hasta republicanos de extrema derecha lo único que nos une es la estadidad traigo el tema de Trump porque aquí como siempre pues están más preocupados con, con, con estas cosas que, que en el, dentro del marco nacional pues son, son, casi, son insignificantes e irrelevantes eh, pero lo que, lo que ha salido lo que han testificado nuevamente ayudantes republicanos lo que han testificado deja claro que Donald J. Trump no está calificado. Ahora se puede tirar y Dios sabe si hasta gane. Y si gana, lo digo ahora, si él fuera el candidato de los republicanos, digo, a menos que Biden sea el candidato de los demócratas y se va a ver o tengan que cambiarle lo, los dispenses en medio del debate, eh, los republicanos van a perder. Vamos a ver qué pasa este noviembre. Mis amigos, por ahí vienen Héctor Ríos Mauri y José Garriga Picó. No se vayan, están en la Mirilla. Dávila no está aquí, él, él vendrá unos, unos días. Sigan sintonizando, gracias. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por Noti1630. Bueno, mis amigos. Están otra vez aquí en La Mirilla, Noti1630. Y si sueno, Y si sueno diferente, es porque yo no soy Luis Dávila Colón, soy Peter Miller. Y ya oyeron al doctor José Garriga Picó, que nos acompaña. Eh, te voy a poner algo bien difícil. Usted
0: eh, es
1: diferente, a David acuerdo. Sí, <risa> sí, <risa> tengo barba, vamos a empezar <risa> por ahí. <risa> José, tú eres un estudioso, o sea, tu doctorado es en ciencia política. Está, sí, eh, señor. No, también es licenciado en Derecho. Um, tú que has estudiado tanto sistemas políticos y has visto a los políticos por décadas, tú perdón, tú hayas visto un show tan triste y tan patético como el que están dando Baby Yoda, Dalmau y Taxito Hernández
0: Pues mira, ciertamente nunca lo había visto cuando uno estudia la historia de Puerto Rico y revisa por ejemplo la convención constituyente o cuando lee la historia de los partidos políticos puertorriqueños de Bolívar Pagán y uno lee la manera en que se expresaban los líderes de los partidos partidos que estaban completamente en contra de, de otros partidos partidos que entendían que la violencia era posible como el partido nacionalista, sin embargo eh, Pedro Albizu Campos, usted siempre escuchó expresarse de una manera de, eh, atemperada sobre las personas que estaba eh, se estaba refiriendo óigame igualmente eh, los otros eh, Luis Ferrer, imagínate Luis Ferré era una persona que siempre hablaba siempre tenía una gran deferencia hacia hacia las otras personas a quien se dirigía y obviamente eh, bueno era era general en la cuestión de que usted en la política está sirviendo de modelo para las personas que lo escuchan y por lo tanto usted tiene que comportarse de una manera que tienda a generar unidad dentro del sistema político y no a a crear unas pasiones que lleven a la destrucción de su figura, la figura de su contrincante, el partido y el mismo sistema político en general. Me parece que, Peter, lo que pasa aquí es que el Partido Popular ha llegado a un momento de descomposición en la que sencillamente los líderes no pueden argumentar a base de principios fundamentales. No hay un líder dentro del partido, para empezar, que tenga el poder para decidir las cuestiones, de, de los problemas que suran entre los líderes del partido. En una época, yo cuando nací, el gobernador de Puerto Rico era Luis Muñoz Marín, y por muchos años vi a Luis Muñoz Marín desempeñarse como gobernador de Puerto Rico y presidente del Partido Popular. Y si surgían diferencias dentro del Partido Popular, las resolvía Muñoz. Era como el poder de decidir quién tenía razón. Y una vez decidía Muñoz, se acababa el asunto. Posteriormente Muñoz, dentro del Partido Popular, estuvo Rafael Hernández Colón. Rafael Hernández Colón no tenía la misma figura y tanta fuerza como tuvo Muñoz Marín, pero tenía mucha fuerza. Y al fin y al cabo, cuando se le confrontaban, él tenía la manera de bregar con estos asuntos de una manera de... Un, de, de de frente, pero sin tener que eh, hablar mal. La única vez mal que habló más Rafael Hernández de Colón y después se tuvo que arrepentir fue cuando le dijo asesino a Carlos Romero Barceló. Y eso le costó mucho. Y dentro del Partido Popular en este momento, pues lo, el liderato que hay no es un liderato que sea capaz de, utilizando palabras que eh, sencillas, palabras que no sean de guerra,
1: Poder discutir los asuntos y prevalecer. De guerra, José. Eh, se están insultando. O sea, el, el presidente de la Cámara le dijo Mendaz. Para pa el que no sepa, y no es que yo sepa tanto español, pero Mendaz significa mentiroso, embustero. Mentiroso. Es un insulto heavy duty. Encima de eso, yo lo que estoy viendo es que en esta semana hay un ataque. Estas cosas para mí no ocurren al azar. Tú estás viendo un ataque concertado. hasta, Mira, hasta, hasta desenterraron a Carmen Cruz. Eh, para para pedirle la renuncia al presidente del partido ¿A qué tú crees que, ¿por qué tú crees que quieren sacar a, a, al pobre Baby Yoda tan rápido? porque
0: el Partido Popular está colapsando yo, te, te, yo participaba en otro show en esta estación y tenía una persona discutía con una persona que defendía el Partido Popular y yo le aposté a esa persona que el Partido Popular colapsaba antes de las próximas elecciones y el análisis es fácil este Peter, mira para un partido tener fuerza y poder proyectarse políticamente tiene que tener tres cosas fundamentales tiene que tener una base social tiene que haber una gente que son los que quieren unas cosas que entonces viene el segundo punto que es una ideología esa ideología que la gente quiere es lo que va entonces a informar las acciones de la base y a la que va a refrendar entonces a un líder líder base e ideas sin eso el partido ningún partido puede sobrevivir el partido popular perdió primero lo que tenía que ver con la ideología perdió el, 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 el no sería para nada y abandonaron la idea socialista que que el partido que el muñoz tuvo al principio después perdió el liderato y ahora perdió la base los líderes del Partido Popular hoy en día no comparan jamás con lo que eran los líderes del Partido Popular hace, hace 30, 50 70 años
1: sea sí, una de las cosas que a mí me ha, ha traído la atención por ejemplo hoy vino aquí a esta estación el alcalde de hormiguero uno de estos puebluchos que debería ser parte de, de Mayagüe para decirte la verdad nada más el nombre te lo dice que un, un, un no estoy insultando a la gente que vive allí, pero vamos a ser sinceros, parte del problema de esta isla es que tiene urbanizaciones que son pueblos. Tú, tú no debería ser. O sea, entonces tienes ahí un infra anyway Pero salió la de Morovi, que mi fuente, sí, yo, créanlo o no, yo tengo amistades populares sensatas que hablan conmigo y me dicen, mira, la de Morovi lo que es es que, es que, es que está probando el terreno para pa Charlie yuca mejor ¿no yo para Charlie Delgado. El problema es que nadie quiere a Charlie Delgado. O sea, lo interesante de esto, José, es que cuando hablo con... Que si, que, que si la de, de Morovic, que si Charlie Delgado, pero nadie los quiere. Es como que tenemos un montón de gente, pero nadie, el de Villalba, nadie los quiere. Entonces, entonces ¿qué tienen ustedes? Pero es
0: que es, es así, los líderes, o los llamados líderes que están saliendo, los interlocutores que se están dando dentro de esta situación del Partido Popular, son personas que nadie conoce fuera de su municipio. Son personas que no tienen una proyección nivel isla, no son personas que se hayan destacado por llevar a cabo una campaña ideológica a favor del Partido Popular, una campaña de para mejorar la economía, una campaña para mejorar las posiciones de las comunidades pobres, nada. Son gente que sencillamente ocupan una posición a nivel local dentro del Partido Popular y a base de eso se proyectan como no hay en este momento dentro del Partido Popular un líder, como te decía anteriormente, que tenga la fuerza de la personalidad para dominar el partido, dirigir la discusión e imponer las reglas, pues sencillamente nos encontramos que estas personas salen a, a, a como, como, una, eh, como un picoteo dentro de un baile de gallinas, estar tratando de uno a otro destruirse. Y eso quiere decir que el Partido Popular colapsa, el Partido Popular colapsa, se va a convertir meramente en grupos dentro de los diferentes municipios, que sí, hay municipios donde el Partido Popular tiene una base, pero son bases municipales, no son bases que le den la proyección de ganar O sea, que tú eres de los que
1: crees que desde que los alcaldes están en su propia papeleta han desarrollado, por decirlo así, su propia, sus propios seguidores, porque yo, yo digo, yo creo, al popular ganar en Carolina, yo digo, el 70% de, los, de la gente de Carolina no son, no son populares. De la misma manera que el 70% de los, de los Bayamón no son PNP. Eh, mira, voy a dejar... Eso,
0: eso es correcto, pero es, es aún peor. Uh -huh. Déjame explicarte. Mira, Explíquen. cuando yo era cuando yo era niño, ser, sena, ser senador o ser este representante era estar al tope del gobierno, eran las personas... ...que después del gobernador... ...tenían la mayor proyección... ...los alcaldes... ...eran personas importantes... ...dentro de sus comunidades... ...pero eran generalmente nombrados... ...por los senadores ...y por los representantes... ...a lo largo del tiempo... ...lo que ocurrió fue... ...que en la política electoral... ...los alcaldes fueron ganando más poder... ...porque controlaban las maquinarias... ...locales dentro de los municipios... ...y a través de eso... ...se fue invirtiendo, invirtiendo la ecuación y ahora los alcaldes mandan más que los legisladores los legisladores muchas veces son muchachos demandados de los alcaldes los de distrito ciertamente los de distrito ciertamente son muchachos demandados de los alcaldes del distrito para conseguirle el dinero, para que le aprueben la resolución para esto y lo otro y si no se someten a los alcaldes pierden una de las, una de las razones por las cuales yo perdí la primaria fue porque yo no obedecía a las peticiones constantes Estoy hablando del año 2008, de la petición es constante de dinero de los alcaldes, si hay algún momento que tú tienes que ponerle coto, pues ¿qué pues, pusieron a Isamar Peña a correr contra mí y ganó porque tenía el apoyo de todos los alcaldes de Puerto Rico. Entonces, los alcaldes se han, han, han desarrollado una gran cantidad de poder al interior de los partidos, pero entonces no le tienen, como tú señalas no le tienen... Eso pues eh, se traduce a, a nivel isla? Porque a, entonces en los municipios ellos buscan votos PNP, buscan votos independentistas y entonces no trabajan para el partido en sí, sino que trabajan para ellos, pero controlan el partido.
1: Yo voy, a, yo voy a dejar ciertos temas para cuando llegue Héctor, para poder desarrollarlo. Um, pero te iba a preguntar, este tú ves al Partido Popular en declive totalmente o sea, entonces por... quién llega o sea vámonos vámonos para noviembre del 2020 PNP y, y PPD los dos terminan con números lo más bajos en la historia en términos porcentuales 33 y 31 por qué es lo que
0: mis datos tengo una proyección de datos que va a ser historia de la serie histórica y eso es lo que predice que los votos van para abajo a menos que hubiera lo que se llama un break in the series una un rompimiento en la serie y alguno de los dos partidos pues se transformara fundamentalmente.
1: <risa> eh, mientras tanto están lo que llaman los partidos emergentes. Eh, tú tienes a los que yo les digo de Proyecto Charlatán, porque es que yo, yo personalmente, cuando viene, o sea, yo creo en la Biblia, yo creo en el Señor, y yo estoy bien claro que Jesucristo dio, a César lo de César, a Dios lo de Dios, cuando tú quieres mezclar religión con política, eso es veneno para mí. Pero anyway, y le tumban, creo yo. ¿Qué te dicen tus datos? ¿Cuántos votos tú crees que el Proyecto de Dignidad le tumbó a, al PNP? Yo de esos que... 90 mil, ¿como cuántos?
0: De...
1: Ellos cogieron 87 mil votos. Yo entiendo
0: que como entre 50 y 60 mil. ¡Guau! Wow.
1: Mientras tanto...
0: Porque es que eh, el candidato del PNP pues, se proyectó extremadamente liberal. Y entonces esa, eso... Bueno, aquel... recuerda, recuerda que el Proyecto de Dignidad que tú señalas de la relación entre la religión y la política, y yo estoy de acuerdo contigo de que tiene que haber una separación de iglesia y Estado, pero no puede haber, no va a haber una separación de las ideas, de los valores que promueven las personas, entonces hay, la, hay muchas personas en Puerto Rico para darte un ejemplo que están, que, que no ven bien una política favorable al aborto una, una política que promueve el aborto como por ejemplo pues hay algunas instituciones de, de mujeres, sobre todo, que promueven, no solamente que dicen que sea posible el aborto, sino que es que vamos a hacer la mayor cantidad de abortos posible. Entonces, hay personas que no están de acuerdo con eso, aunque no sean religiosas, y sencillamente entonces el partido, el proyecto de dignidad, les ha provisto una manera de ellos expresarse eso porque dentro del partido no progresista y este es el problema que tú estabas más o menos mencionando anteriormente tenemos el problema de que hay liberales y hay conservadores como es normal, yo cada vez que hablo de esto lo digo, es normal ¿por qué? porque si somos americanos, si queremos integrarnos a la política americana eh, completamente pues en la política americana hay gente desde de, 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 de AOC que está con el radicalismo de izquierda hasta este, la, la, la derecha, que está Trump y está este, eh, los, los libertarios y están Y en el medio hay toda serie de combinaciones sobre esto. Entonces, eso se da dentro del partido no progresista. Y cada día más gente que son estadistas no apoyan al PNP o no apoyan a los candidatos del PNP por no porque no tengan favor no por, aunque están a favor de esta idea porque no están de acuerdo con las políticas eh, liberales o conservadoras que tienen la Unión. ¿Tú sabes
1: cuál es mi contestación, lo que le digo a esa gente? Uh -huh. y Yo entiendo, o sea, yo entiendo o sea, aquí el lunes el expresidente del Senado por teléfono dijo que la, el, el responsable de que exista Proyecto de Unidad pues el exgobernador Rosselló cuando vetó la ley de... de, de, de libertad religiosa, que eso fue el ímpetu. Yo me recuerdo aquel momento y yo de anda para el sirete. Porque eso es una cosa que venía de Estados Unidos. Allá, los gobernadores republicanos la firmaron todita porque sabía lo que venía. Pero el punto es este. Yo no conozco ningún otro partido que defienda la, la estadidad. Y entonces, a esta gente se les olvida que el único partido que en los últimos 30 años ha tocado el tema seriamente... De, 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 de la estatus de es el pnp los, los cinco plebiscitos que han habido allá para acá es el pnp los populares le huyen a eso como el diablo a la cruz no los populares
0: nunca, nunca van a hacer un plebiscito porque ellos ganan de que no haya cambio o sea y mientras se mantiene este estatus quo los populares están ganando en, en lo que es lo de ellos pero mira el problema lo tiene el pnp ciertamente porque la mayor parte de la gente de Puerto Rico ya es estadista la mayor parte de la gente en Puerto Rico está, piensa dentro de las categorías mentales que, son, que nos trae la política nacional de Estados Unidos. Eso que está ocurriendo, entonces, no es raro. ¿Cómo, el, el, cómo, puede, ¿Cómo podemos los estadistas hacer un frente amplio de estadidad, el cual frente amplio de estadidad permita que coexistan, aunque autónomamente, unas agrupaciones que sean liberales y otras que sean conservadores. El problema es que como hay un solo candidato a la gobernación, no podemos tener un duumvirato como tenían los romanos. Este, pues tenemos que sencillamente... Eh, eh,
1: eh, eh, el segundo triunvirato <risa> terminó con uno. <risa> bueno, nos acaba de acaba de llegar el, el profesor Héctor Ríos Mauri. Este es el panel académico. Um, Héctor, yo sé que está llegando aquí en la postrimería los Ay, últimos dos minutos antes del break. Dos minutos eh, y más uno y medio. No no, 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 todavía no. Nos quedan dos minutos. Eh, lo que estamos hablando, José y yo, es que el PNP se está fraccionando. Fíjate que llegan... O sea, el voto fue mayoritariamente por primera vez en la historia. Eh, estadidad contra todas las demás. Y ganó mayoritariamente. Sin embargo, el candidato del PNP sacó doscientos mil y pico menos votos que la estadidad. Y la pregunta que te pongo para que la contestes en, en minuto y medio. <risa>
2: gracias. Eh,
1: ¿Qué tendría que hacer el PNP? Porque José acaba de elucidar cuáles son los problemas. Porque tiene gente que, que socialmente tienen diferentes posturas, moral, tienen diferentes... ¿Qué tendría que hacer un, el PNP para recuperar a esos doscientos mil votos que obviamente no votaron por, por el candidato del PNP?
2: Eh, gracias, Peter. En primer lugar... Mi saludo a Peter Miller, a José Garría Pico, placer como siempre trabajar con ustedes, a Luis David Colón allá en alguna parte del planeta Tierra que creemos. En el polo está, está allá con los osos polares.
1: Sí, él está, él está, él está, jugando a, a <risa> Ejar.
2: Pues si está con los osos polares, por ahí podría desde podría llegar a Siberia y darnos un saludo a Vladimir Putin también de una vez. Y a Nelson Serrano, la mente maestra que también siempre es un placer trabajar con él. Un minuto. Bueno, y seguimos, ¿verdad? Yo voy a contestar la pregunta que me haces, Peter de la siguiente manera. ¿Qué puede hacer el PNP para recuperar esos mil votos, ser menos populista y más
1: estadista? Conciso... Bueno me dices que hay un
2: minuto ¿no? Ah, okay. no ser, son 20 segundos. Ser mucho más Estadista y menos populista Aunque hoy yo reconozco Que cualquier partido en la democracia Cualquiera, en cualquier lugar del mundo Tiene que jugar al populismo y eso hay que entenderlo también
1: Bueno, miren eh, El panel académico Está compuesto Están aquí en 6.30 Yo soy Peter Miller, no Luis Dávila Colón Luis La Colón está jugando a Moby Dick Y anda detrás de ballenas por allá en el polo báltico Señor me lo bendiga y me lo cuide. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.